0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-cas, mini-cas spécial consacré au documentaire hystérical que l'on peut voir sur la chaîne Disney. Donc, Disney, c'est Disney, Marvel, euh, Star Wars, mais aussi le catalogue Stars. Et c'est dans ce cadre qu'on a droit à ce documentaire parce qu'il faut savoir que sur Disney, il n'y a absolument pas de stand-up et ça, c'est regrettable. Il y en a sur Amazon Prime, il y en a sur OCS. Et sur Disney+, il n'y a pas ça. Et je pense qu'ils sont un peu victimes aussi de leur politique de, euh, où ils ne pourraient pas vraiment... Ils devraient tout contrôler, ils devraient censurer un maximum parce que la politique de Disney, est très dure. Euh, pour vous donner une idée, si vous regardez Aladdin sur Disney+, Plus actuellement, au début, il y a un avertissement comme quoi il représente euh, des stéréotypes sur les races et, mais il laisse quand même le dessin animé. Mais que si on se sent enfoncé, il ne faut pas faire de procès. Donc euh, voilà, ça c'est, et surtout, petite fente. si vous avez Disney+, que vous voulez voir ce documentaire, il faut activer l'option plus de 18 ans, c'est une option moi je ne connaissais pas, il faut fouiller dans Disney+, et sur votre compte, euh, sur votre ordinateur, vous chercherez, et dès le moment où vous activez plus de 18 ans, vous aurez accès à d'autres trucs, dont Hysterical. Hysterical c'est un documentaire qui parle euh, des femmes dans la comédie, alors c'est Andrea Nevins qui a fait ça, euh, c'est une réalisatrice qui avait fait déjà un documentaire sur les Barbie euh, Avec un angle marrant, c'était euh, repenser Barbie, en fait, pour qu'elle corresponde de plus euh, eh ben, aux critères féminins, à ce que c'est un vrai corps de femme, et pour qu'il n'y ait pas cette dysmorphie, c'est-à-dire cette... Euh... Que les petites filles ne grandissent pas avec un idéal féminin, impossible à atteindre. Donc le petit résumé, le stand-up est un monde dominé par les hommes. Seule une poignée de femmes ont réussi à, à faire leur trou dans ce monde-là. Après des décennies de combats pour être sous le feu de projecteurs, les choses ont changé. Hysterical est un documentaire par Andrea Nevins qui, euh, qui met l'accent sur les backstage. De comédiennes vétérantes. Bon, écoutez, c'est... Euh... Déjà, pour commencer, c'est très, très sympa à voir. Moi, j'ai vraiment un documentaire long, fort euh, Donc, aucun problème à suivre. C'est un documentaire qui m'a... Ça me va très bien. On va commencer un peu par le casting dedans. Il y a Margaret Shaw, Fortune femster Rachel Weinstein, Marina Franklin, Nikki Glaser, Julie Gold, Cathy Griffin. Euh, il y a aussi des gens qu'on connaît pas, comme Kelly Backman, qui est assez mis en avant... Euh... Il y a aussi euh, Lisa Lampanelli, qu'on connaît bien, Carmen Lynch. Vraiment, super casting. Euh, pour ça, ils ne sont pas moqués bon de nous. Ils sont allés prendre à peu près le, la crème de la crème de, de l'humour. Euh, donc, il n'y a pas de loupé à ce niveau-là. Un beau, beau... Belle sélection. Et chacun a une couleur différente. C'est-à-dire, chacun chacune de ces nanas arrive avec une problématique différente et, et raconte son histoire... Euh, parce qu'elles n'ont pas tout le même âge, pas tout le même vécu. Et on voit que chacune, le fait d'être une femme, ça a quand même joué dans leur carrière d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et ça, cet éclairage-là, ben, on ne l'avait jamais eu. Et donc, je trouve que c'est un angle qui est très, très... Euh, qui est porteur, qui est original et qui fait du bien-entendre. C'est plutôt inspirant. Le... Le documentaire en soi est découpé en plusieurs parties. À chaque fois, au début, il y a une, une définition de mot comme euh, hystérique ou euh, ladylike. Et il y a un petit, une petite blague dessus, c'est plutôt bien fait. Ça, le... Franchement, il se tient tellement bien ce documentaire que je ne peux que le conseiller parce qu'on n'a pas beaucoup de choses en... Franchement, quand on aime le stand-up, on n'a pas beaucoup de documentaires. Sur Netflix, c'est une peau de chagrin et les peu qu'il y avait, ils les ont enlevés. Donc euh, voilà, si vous pouvez vous faire prêter des codes Disney+, je vous le conseille. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce documentaire On apprend euh, que quand ils sont à New York, quand les filles sont à New York, elles ont droit à 10 minutes sur scène. Par contre, quand elles partent en tournée, en général, ils ont droit à 30 minutes sur scène. Puisque c'est organisé un peu différemment. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant quand tu es comédienne de partir en tournée. C'est que le temps de scène est, est plus intéressant. Après, donne des conseils. Un conseil qui est ressorti, c'est... Il y en a une qui dit que le fait, au début, quand tu veux te trouver en tant que comédien, il faut monter sur scène tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et elles sont unanimes sur ça. Hein. Et on voit les jeunes comédiennes accepter des plans dans des restaurants chinois, dans des laveries, dans un supermarché, à jouer gratuitement. Juste euh, Une fois, c'est juste en échange d'un accès au bar à salade. C'est-à-dire pas le truc le plus sexy, mais pourtant pour accumuler du temps de scène, elles sont prêtes à faire ça. Et si vous êtes jeune comédien, j'imagine que vous avez eu droit à des plans un peu bizarres, mais voyez que c'est pas un phénomène français, c'est juste dans le monde. Si vous voulez du temps de scène et que vous n'êtes pas connu, ben il va falloir galérer, c'est comme ça. À un moment, il pose la question à Elisa Singer pourquoi elle pense que les gens croient que les femmes ne sont pas drôles et euh et là, il y a un shift, il y a un truc qui est très, très, très bizarre dans l'interview, c'est qu'elle dit euh, « On avait dit qu'on parlerait pas de ça ». Et c'est marrant qu'ils laissent ça dans le documentaire parce qu'elle elle répond pas vraiment à la question, plutôt le souffant et ça fait… Euh, on a dit que, le, que son intervention, Elisa Schinger, qui est quand même une grosse, grosse star, elle était très encadrée par, euh, par son agent, par ses relations presse. Donc, c'est le seul petit bémol du documentaire, c'est cette intervention-là qui est bizarre, je vois pas pourquoi ils ont laissé ça. Après, quand on remonte l'histoire de la comédie, que ce soit en France ou aux États-Unis, je crois qu'on trouve toujours des exemples d'une misogynie forte et voire d'un racisme qui correspond à une époque, hein, en fait, à des choses qu'on faisait à une époque et qui sont plus acceptables maintenant et acceptées. Et donc, cool, là, on a des passages aux États-Unis avec Jerry Lewis. Oh là 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 là, on dit que Michel Hebb s'est beaucoup inspiré de Jerry Lewis, mais à tous les points de vue, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose, c'est très problématique. Et malheureusement, ce documentaire aussi il découpe des passages qui, montrés comme ça, sont aussi problématiques au niveau de la misogynie pour des gens que j'aime beaucoup, comme Norm MacDonald. Et c'est embêtant, parce que le gars... Moi, j'ai vu plein d'émissions, plein de stand-up, plein de trucs où, où sa misogynie, c'est pas du tout avéré. Il y a vraiment... Mais là, le montage, franchement, on dirait que c'est sorti de son contexte. Et... Euh... On dirait que c'est le pire mec possible, que c'est un gros bof dans McDonald, Et alors que c'était plutôt quelqu'un de délicat, à mon sens, hein, et n'oubliez pas que Dave Chappelle et Louis C.K. lui ont dédié leur dernier spectacle, respectivement. Donc, je... C'est pas les gens connus pour, euh, pour faire des dédicaces aussi facilement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre de vraiment intéressant euh... Honnêtement, ce qui est drôle, c'est le parallèle avec la France. C'est parce que, on va pas se mentir, c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose d'un stand-up américain en France, c'est-à-dire il y a les mêmes choses, c'est les réflexions qu'on a entendues des mêmes gens, de la part des euh, des gens connus, de la part de propriétaires théâtre qui disent que les femmes ne sont pas drôles, personnellement moi j'ai vraiment vu des gens très connus euh, la, les premières conversations qu'on a eues sur, c'était ça elles sont pas drôles, Il a pas de femmes drôles, à part blanches à part, Pff, je sais même pas si c'est, euh... en fait je sais même pas si ça vaut le coup de répondre en fait c'est compliqué ces conversations là alors j'ai une petite théorie sur la place des femmes dans l'humour, en France en particulier, et c'est une théorie qui est probabiliste. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que sur parce que moi j'ai eu des classes d'élèves à une époque donnée cours stand-up, il y avait en gros la répartition c'était deux filles pour lui mecs. Donc c'est-à-dire que les filles ne sont représentées qu'à un cinquième de la population des gens qui veulent faire du stand-up. Sur ce 5, sur 10 personnes qui vont faire du stand-up, il y a peut-être une maximum, une personne sur 10 qui va vraiment poursuivre et faire quelque chose d'un peu intéressant. Et comme à la base sont sous-représentés, si on fait un cinquième de un dixième, ça devient plus compliqué en fait. C'est-à-dire que dès le début, elles sont moins représentées et par la suite, le, la chance qu'il y ait une Anna qui brille vraiment, elle est un peu réduite. Mais il y a tellement aujourd'hui de contre-exemples de, de personnes qui font des carrières en radio, en stand-up et tout, et qui vont servir d'exemple. et je, je crois en tout cas qu'il y a un effet désinhibateur, Désinhibiteur, c'est-à-dire que le fait de voir des exemples comme Blanche, des Fanny Rué, des Marina Rollman, des Morgan Cadignon qui réussissent, ben je crois que ça va donner déjà à la base envie à plus de nanas de se lancer, c'est-à-dire qu'au lieu d'être deux nanas sur 10 dans des cours au stand-up ou à se lancer, eh ben, on va peut-être arriver à 3 4 5 voire même un jour inverser la tendance parce que pas, le stand-up, c'est pas quelque chose... C'est pas le football américain. N'importe qui peut monter faire un stand-up, il n'y a pas d'aptitude physique à avoir. Donc, je, je suis persuadé que comme c'est une activité culturelle, on pourrait très bien se retrouver un jour avec une majorité de nanas dans le milieu et ça ferait pas de mal, honnêtement. Donc, euh, le documentaire par la suite, il parle de toutes les choses déplacées qu'ont subi ces comédiennes, que ce soit de la part de, de comédiens ou de la part de fans. Et ça... oh là là, c'est documenté, mais c'est glauque ce passage-là. Alors, je ne vais pas faire un sondage pour savoir si vous, comédienne, vous avez vécu tout comme ça, mais en tout cas, je le souhaite à personne. C'est vraiment très, très, très. C'est très dur. On s'aperçoit que chaque comédienne, à un moment, elle a subi quelque chose de dur, dur et qu'on souhaite à personne. Il euh, y a un passage d'un documentaire sur la confiance qui, euh... moi, je suis pas du tout d'accord parce que pour eux, elles mettent en avant le fait que les hommes auraient une confiance innée, les choses comme ça. Moi, j'y crois pas trop à ça. Je crois qu'on est tous égaux face à la confiance. J'ai rencontré des, euh, des demoiselles très extraverties, euh, des mecs plus introvertis qui étaient malades avant de rentrer sur scène. Donc ça, ça fait partie des petits trucs, des petits bémols où j'ai pas adhéré aux propos, mais c'est leur propos. Euh, c'est juste que sur ce point-là, on n'est pas d'accord et c'est pas très très grave. Et le moment fort, je pense, du documentaire, c'est une nana qui va au CELAR et, euh, et qui, le soir, a décidé lui parler du fait qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Euh, c'est assez dingue. Honnêtement, c'est assez dingue ce truc-là. C'est émouvant et ça prouve que le stand-up, ça peut servir de catharsis à des gens qui ont des soucis. Ouais, elle le fait avec brio. Euh, écoutez, vraiment, ce documentaire hystéricole, euh, si vous, que vous soyez une nana ou un mec, c'est un truc qui se regarde volontiers. Il y a des blagues de dingue, des blagues dans les années 50-60, là. Une, euh, une nana qui était obligée de se déguiser en grand-mère pour jouer, elle fait une blague qui est tellement osée à la télévision. Et le présentateur, il ne la comprend pas de suite. Et quand il la comprend, il pète un câble. Non rien que pour la tête du présentateur à ce moment-là, je vous le conseille mille fois. Hystéricole, disponible sur Disney+, plus de 18 ans. Faites-vous prêter des codes, sinon ça vaut 8 euros et pourrait vous refaire tous les Avengers. Merci, on se retrouve dans un prochain épisode.